0: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, den 8. März. Heute ist Weltfrauentag. Deshalb wollen wir in der aktuellen Sendung starke Frauen vor den Vorhang holen. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, warum es noch immer so viele Hindernisse auf dem Weg zur Gleichstellung gibt. Ich freue mich, heute Landesrätin Katharina Wiesflecker von den Grünen bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Zu ihren Aufgabengebieten in der Landesregierung zählen auch die Frauenagenten. Außerdem ist heute eine Frau bei uns zu Gast, ein Engagement immer wieder für Aufsehen gesorgt hat, ob im Elternverein, in der Lokalpolitik, in der örtlichen Frauenbewegung oder in der Informations- und Servicestelle Lebensraum Bregenz. Elisabeth Metzler engagierte sich immer durch und durch, insbesondere für andere. Sie ist heute ebenfalls zu Gast bei Vorarlberg live. Eine starke Frau im buchstäblichen Sinn ist auch Bettina Plank. Die aus Vorarlberg stammende Karatekämpferin sorgte 2021 in Tokio bei den Olympischen Spielen für Vorbore. Damals holte sie die Bronzemedaille in der Komitee Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm und schrieb damit Geschichte. Ich freue mich, dass sie uns heute in ihrer Wahlheimat Linz zugeschaltet ist. Zuerst möchte ich nun aber mit Landesrätin Katharina Wiesflecker beginnen. Frau Wiesflecker, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
1: Ah, Frau Wieslecker, wie wichtig ist denn für Sie persönlich der Weltfrauentag? Was bedeutet der für Sie? So als Detail am Rande. Äh, Sie tragen heute verschiedenfarbige Schuhe. Was hat es denn damit auf sich zu tun?
2: Also ich möchte mich mit den verschiedenfarbigen Schuhen einer Aktion der Soroptimistinnen anschließen. Sie haben das heute vorgeschlagen, weil die Rahmenbedingungen für Frauen und Männer unterschiedlich sind und sozusagen mit, der Symbol, mit dem Symbol der unterschiedlichen Schuhe das signalisiert werden soll. Und ich habe das ganz nett gefunden und habe mich da heute den ganzen Tag angeschlossen.
1: Und wenn wir zum Weltfrauentag
2: kommen, was bedeutet der denn für Sie? Der Weltfrauentag ist für mich ein wichtiger Tag. Es ist zum einen ein Kampftag, weil natürlich vieles in Sachen Gleichstellung noch zu tun ist. Es ist für mich ein wichtiger Tag, um internationale Solidarität auch zum Ausdruck zu bringen. Also mich hat zum Beispiel sehr betroffen gemacht, äh, vor kurzem die Berichterstattung äh, über die iranischen Mädchen, äh, die an, an denen Giftanschläge äh, verübt wurden, damit sie nicht in die Schule gehen können. Also die Schülerinnen im Iran, weibliche Schülerinnen, Mädchen, äh, denen das sozusagen da... Äh, untersagt wird und mit solchen niederträchtigen Methoden das verhindert wird. Also das macht einfach sehr betroffen. Da sieht man auch, dass man natürlich das Thema Frauen und Gleichstellung weltweit auf sehr unterschiedlichem Niveau diskutiert. Und der Internationale Frauentag ist für mich aber auch ein Freudentag, also ein Tag, wo man sich offensiv auch engagieren kann und einmal vor den Vorhang holen kann, was denn auch alles passiert.
1: Wenn wir jetzt nach Vorarlberg blicken, da sehen wir auch in vielen Bereichen noch Nachholbedarf. Das zeigt uns die Statistik. Also da beträgt es der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen. Seit Jahren ist das am allerhöchsten in ganz Österreich. Zuletzt lag er bei rund 22 Prozent bei den Vollzeitbeschäftigten. Warum tut sich da Vorarlberg offenbar so schwer, um Gleichheit herzustellen? Ja,
2: das Thema Einkommensunterschiede, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Sorgearbeit traditionell bei den Frauen bleibt. Also da verändert sich ja leider überhaupt nichts. Und wenn die Sorgearbeit, also das heißt die Kinderbetreuung, das Management um die Kinder, wenn sie auch in die Schule gehen, auch wenn sie schon älter sind, oder dann natürlich auch, wenn Eltern oder Schwiegereltern pflegebedürftig werden, dieses Thema und die, natürlich auch die Sorge und die, die, die Betreuung der Kinder oder der Eltern, der pflegebedürftigen, betreuungsbedürftigen älteren Eltern, das bleibt bei den Frauen. Und solange wir das nicht schaffen, dass wir Sorge und Erwerbsarbeit gerechter aufteilen, partnerschaftlicher aufteilen, werden, wird sich auch an den Einkommensunterschieden meiner Meinung nach nicht viel ändern. Wir haben dann natürlich auch die Situation, dass Branchen sehr unterschiedlich bezahlt werden. Also ähm, Branchen, in denen äh, vorwiegend Männer arbeiten, das sind zum Beispiel, sind das natürlich Zweige in der Industrie. Es ist aber zum Beispiel auch der ganze Energiesektor, die sind viel, viel besser bezahlt als Bereiche, in denen vorwiegend Frauen arbeiten. Also zum Beispiel Pädagogik, aber auch Pflege. Uh, Handel ist, sind so Beispiele. Uh, also da muss man natürlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ansetzen und uh, ich glaube, da hat man Handlungsbedarf in allen Ressorts, in, bei allen Regierungsmitgliedern und in allen Bereichen, auch natürlich auf der betrieblichen Ebene.
1: Eine andere Größe, die auch immer wieder genannt wird, ist der Equal Pay Day, also der Tag, der zeigt, wie lange Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen gratis gearbeitet haben. Da gibt es ja verschiedene Berechnungen. Ähm, jedenfalls geht es um den Vergleich von ganzjährig Vollbeschäftigten. Ähm, in Vorarlberg fällt dann nun auf den 22. März, auch der letzte im Bundesländervergleich. Ähm, nachdem da Teilzeit kein Faktor ist, wie viel hat denn da allgemein, also wie viel hat mit tatsächlicher Diskriminierung zu tun?
2: Also der, die, die tatsächliche Diskriminierung in Betrieben, ähm, das ist ein Faktor, der nicht so ganz leicht zu erheben ist. Und da ist natürlich das Thema der Gehaltstransparenz in den Betrieben ein sehr wesentliches Thema. Also wenn ich, und das glaube ich, dass das zunehmend auf Betriebe äh, zukommt, das Thema, wenn ich sehr attraktiv werden möchte, auch für Frauen als Arbeitskräfte, und wir haben ja überall Arbeitskräftemangel, dann äh, glaube ich, dass man schon sehr gut auch als Betrieb Rahmenbedingungen schaffen muss, äh, dass äh, Frauen, ähm, dass es für Frauen sehr, für Männer natürlich auch, aber für Frauen sehr attraktiv wird zu arbeiten. Und die Lohn- und Gehaltstransparenz ist dort ein wichtiges Thema, weil man sich natürlich äh, sehr benachteiligt fühlt und zu Recht sehr benachteiligt fühlt,
1: wenn man an, an
2: gleicher Stelle und mit gleicher Qualifikation arbeitet und weniger bezahlt bekommt.
1: Immer hört man ja auch, oder dass junge Frauen in der Ausbildung eher zu Berufen tendieren, in denen sie auch weniger Einkommen erhalten. Ähm, ist das so Ihrer Erfahrung nach und wie müsste man dagegen steuern?
2: Das ist richtig, dass die Berufswahl klassisch bleibt eigentlich. Also es ist nach wie vor sehr attraktiv für Frauen in den Bereich des Handels zu gehen, kaufmännische Angestellte, Friseurin und ich denke, es ist schon wichtig zu sagen, dass das wichtige Berufe sind, die wir alle brauchen, und natürlich ist es so, dass es da und, äh, also Ungerechtigkeiten gibt im Sinne von, warum sind eigentlich diese Berufe weniger bewertet als andere Berufe? Also warum haben die einen anderen Stellenwert gesellschaftlich, dass das weniger bezahlt wird und, und weniger Lohn dort fließt? Also ein wichtiges Beispiel, finde ich, ist da im Zusammenhang natürlich auch die Pädagogik. Egal, ob es jetzt im Kindergarten, in der Kleinkindbetreuung oder auch in der Schule sich abspielt. Das ist so ein wichtiger Beruf und wir sind doch alle so angewiesen da darauf dass unsere Kinder und unsere Jugendlichen gut gefördert werden und gute Bildungschancen erhalten und es war für mich immer befremdlich warum dieser Bereich nicht besser bezahlt wird das ist sehr sehr äh Stark von Frauen, also viele Frauen sind in diesem Bereich tätig. Und ich meine, dass man hier schon müsste auch kritischer darauf schauen, inwieweit man auf der, in der öffentlichen, also als öffentliche Hand hier auch Nachbesserungen machen muss, beziehungsweise auch in Branchen, in denen weniger
1: bezahlt wird, auch schauen muss, inwieweit hier eine gerechtere Bezahlung erfolgt. Jetzt kommen wir zur Teilzeitdebatte, die ja in den letzten Wochen auch wieder hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, da hat Arbeitsminister Martin Kocher hat die Debatte losgetreten, indem er weniger Sozialleistungen bei Teilzeit gefordert hat. Später musste er zwar wieder ein bisschen zurückrudern, trotzdem macht es da aus, ihrem, aus Ihrer Sicht Sinn, Teilzeit einzuschränken, um den Sozialstaat der Zukunft zu finanzieren oder würde das erst Richtfrauen treffen?
2: Also das würde natürlich äh, in der jetzigen Situation, wie sich das darstellt, Teilzeit ist Thema der Frauen vor allem, äh, Frauen sehr stark äh, einschränken und benachteiligen. Also ich halte die Diskussion für sehr, sehr schwierig, die er da äh, losgetreten hat. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, Teilzeit ist nicht Teilzeit. Also wenn ich ein Wochenstundenausmaß von zehn Stunden arbeite, ist das ein Unterschied im Vergleich zu 30 Stunden oder 35 Wochenstunden. Und das Thema Teilzeit hat natürlich sehr viel mit der schon angesprochenen Care-Arbeit zu tun, mit der Sorgearbeit. Es ist einfach Realität für viele Frauen, dass sie nur Teilzeit arbeiten können, weil sie eben die Sorgearbeit in vielen Fällen zur Gänze übernehmen. Und ich glaube, Schlüssel ist einfach in diesem Zusammenhang, was Einkommensgerechtigkeit betrifft und das Schließen oder das weitere Schließen des Gender Pay Gaps und auch die gerechte Verteilung der Sorgearbeit ist eben diese bessere Aufteilung, diese partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit.
1: Wie könnte man da es den Männern auch ermöglichen, dass sie bei, die zu Hause beim Kind bleiben wollen? Wie könnte man das ihnen erleichtern? Sind da auch die Betriebe gefordert? Also
2: dieses Thema, glaube ich, das muss auf ganz vielen Ebenen ansetzen. Also das hat einmal diese individuelle Ebene, wo ich natürlich als Frau äh, auch mich entscheiden muss, zum Beispiel in eine Führungsposition zu gehen, zu kandidieren, ähm, bei Gehaltsverhandlungen entsprechend auch aufzutreten etc. Also die individuelle Ebene ist eine wichtige Ebene. Es ist aber auch wichtig, die betriebliche Ebene, die angesprochen wurde, weil wenn ich als Zielsetzung habe, dass ich mehr Frauen beschäftigen möchte und attraktiver Arbeitgeber sein möchte für Frauen und für Männer, dann äh, kann ich natürlich Frauenförderprogramme in den Betrieben installieren. Für mich ist da schon immer ein wichtiges Beispiel auch der Landesdienst. Ich weiß, dass das nicht immer 1-1 übertragbar ist auf alle Betriebe. Aber zum Beispiel ist es dort gelungen, den Führungsanteil von Frauen von 2000 auf 2020 von 4% auf 22 Prozent zu erhöhen, also eine Verfünffachung in 20 Jahren. Jetzt ist das natürlich auch, gibt's auch noch weiter Luft nach oben, aber es ist eine beträchtliche Steigerung. Und das ist nur gelungen, weil man auf der nächsten Ebene auch geschaut hat, also auf der Expertinnen-Ebene, auf der Stellvertreterinnen-Ebene dass dort der Frauenanteil entsprechend hoch wird. Dort ist es auch gelungen, von 25 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen. Und dann habe ich natürlich viel mehr Potenzial auch in der Nachfolgebesetzung von Führungspositionen. Und äh, aktives Karenzmanagement, ich glaube, das haben inzwischen auch alle Betriebe entdeckt, im Sinne von, wenn eine Arbeitnehmerin in Karenz geht, dass ich mit ihr in Kontakt bleibe, dass ich schaue, dass eine Bindung an den Betrieb bleibt und dass ich mit Rahmenbedingungen, und dann kommt der dritte Bereich, der strukturelle, dass natürlich entsprechendes das Kinderbetreuungsangebot vorhanden sein muss, dass wieder ein Wiedereinstieg möglich ist. Und dieser Wiedereinstieg und diese Sorgearbeit, das sollte für Frauen und für Männer gut gelingen.
1: Stichwort Kinderbetreuung, das ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Ähm, in Vorarlberg soll das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für einen Paradigmenwechsel sorgen. Da wollen Land und Gemeinden ordentlich ausbauen. Bisher schaut es ja vor allem bei den Öffnungszeiten nicht so gut aus. Das hat das, zum Beispiel das Gewerkschaftsnahme Momentum Institut analysiert. Ähm, wird das neue Gesetz hier eine Verbesserung bringen? Das neue Gesetz wird
2: hier sicher eine Verbesserung bringen. Also das ist auch eine ambitionierte Zielsetzungen- Ambitionierte Zielsetzungen sind im Gesetz formuliert, also zum Beispiel ab dem kommenden Kindergartenjahr sollen Familien, die zum Beispiel einen Ganztagesplatz brauchen für ihre Kinder, den auch bekommen, also Gemeinden haben einen Versorgungsauftrag, das ist im Gesetz verankert, oder dann in der nächsten, im nächsten Schuljahr sollen alle Kinder, die in der Volksschule einen Nachmittagsplatz brauchen, äh, Familien und Kinder, dass, die, dass, dass sie diesen Platz bekommen in der Gemeinde, wenn der Bedarf angemeldet ist und dann in einem dritten Schritt für die Zweijährigen auch äh, ein Halbtagesplatz zur Verfügung steht. Engpass werden wir hier bekommen beim Personal und das habe ich auch schon angesprochen. Äh, also äh, es muss attraktiv sein, im Bildungsbereich zu arbeiten, in der Elementarpädagogik oder auch in der Schule, damit wir überhaupt äh, das Betreuungspersonal, aber natürlich auch die Pädagoginnen überhaupt haben, damit die Kinder gut gefördert werden können und die Vereinbarkeit gelebt werden kann.
1: Landeshauptmann Markus Wallner hat gestern gesagt, dass ein gratis Kindergarten momentan kein Thema sei. Die soziale Staffelung bei den Tarifen habe sich in Vorarlberg bewährt. Sehen Sie das auch so? Weil in Wien zum Beispiel da, da funktioniert das ja ab dem ersten Lebensjahr.
2: Ja, ich war in der Vorperiode ja selber zuständig für die Kleinkindbetreuung und habe mir eigentlich immer so drei Zielsetzungen vor Augen gesetzt und zu Herzen genommen. Also, dass wir den Ausbau verstärken, weil Sie haben es angesprochen, da haben wir noch einen hohen Bedarf. Dann muss die Qualität auch stimmen. Also es soll ja nicht nur eine Aufbewahrungsstätte sein, sondern es soll eine Bildungsstätte sein. Und das ist es auch, das ist im Gesetz formuliert. Also die Qualität der Kinderbetreuung und der elementarpädagogischen Einrichtungen muss gewährleistet bleiben. Und dann drittens muss eine Leistbarkeit gegeben sein, dass dann natürlich keine Hürde darstellt, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Und wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel zu tun im Bereich des Ausbaus noch und Qualitätssicherung. Ich meine schon, dass ein nächster Schritt dann sein muss, dass man den Kindergarten gratis macht. Das ist einfach klar eine Bildungsinstitution. Und in der Kleinkindbetreuung, also für die Jüngeren, kann ich mir persönlich schon vorstellen, dass wir beim Prinzip der äh, leistbaren Kinderbetreuung bleiben. Also ich habe das selber bei mir erlebt. Wenn ich, äh, wenn ich es mir leisten kann, auch äh, eine gute Qualität für ein Kleinkind zu bekommen, dann können natürlich bestimmte Familien auch einen Beitrag leisten und andere können es nicht. Also in diesem Bereich halte ich das Prinzip der leistbaren Kinderbetreuung, wenn man auch, auch Qualität und Ausbau äh, Wert legt, dann können manche Familien einen Beitrag leisten und manche nicht. Und diese Leistbarkeit, das glaube ich aber schon auch noch, muss man noch weiterentwickeln. Aber für den Kindergarten würde ich schon auch in einem nächsten Schritt, in einem Folgeschritt vorschlagen, dass man, dass man das kostenfrei für die Familien macht.
1: Wird man das mit dem Koalitionspartner machen können?
2: Nein, ich glaube, das wird wahrscheinlich in dieser Periode nicht mehr gehen. Also in dieser Periode haben wir, wie schon angesprochen, die Situation, dass wir, glaube ich, ganz stark noch einmal einen Fokus setzen müssen auf Ausbau, das würde ich jetzt auch einmal priorisieren, dass es wirklich das Angebot gibt und das entsprechende Personal dazu. Das ist eine große Aufgabe, aber in einem nächsten Schritt meine ich schon, dass man den Kindergarten kostenfrei gestalten könnte
1: jetzt haben wir über altersarmut noch gar nicht gesprochen, dann muss ich leider erneut eine statistik anführen, die, äh, die vor allem in den vorberg schlusslicht ist das zeigte zum beispiel zuletzt auch der einkommensbericht des rechnungshofs ähm, da haben frauen nur 55 prozent des pensionseinkommens der männer erreicht mit was hat das zu tun
2: das hat natürlich mit den Einkommenssituationen zu tun. Wir haben es schon angesprochen, die Branchen, die unterschiedlich bezahlt werden, den, den Erwerbsunterbrüchen, die Frauen natürlich haben, weil sie vor allem die Sorgearbeit leisten äh, und, und damit gar nicht auf die Pensionszeiten kommen und schon gar nicht auf diese Beiträge, damit äh, die Pension in einem existenziell gesicherten Ausmaß äh, dann ähm, in Anspruch genommen werden kann. Ich meine, dass hier auch Vorschläge, die haben wir als Grüne schon vor längerer Zeit gemacht, äh, müsste eigentlich einmal ein großer Wurf auf Bundesebene auch gelingen, indem man sozusagen eine Grundpension sicherstellt vom Staat, die alle bekommen, unabhängig von ihren Erwerbszeiten. Äh, und dann äh, eine zweite Säule, die äh, sich äh, errechnet aufgrund von Erwerbszeiten, auf aufgrund von Versicherungsjahren, und dann kann man sich noch in einer dritten Säule versichern, wenn man denkt, man möchte dort mehr Polster haben. Aber so, sozusagen unser Sozialsystem, das aus einer ganz anderen Zeit noch kommt, das aufbaut rein auf Erwerbsarbeit und was man an äh, Verdienst gehabt hat und, ähm, und Versicherungsjahren, das äh, stimmt aus meiner Sicht einfach schon länger nicht mehr. Äh, für die Frauen hat das überhaupt nie gestimmt. Da war ja eher so die, die Ehe immer das Versicherungsprinzip, um mit dem Mann zusammen dann eine Pension zu haben. Aber wenn jede zweite Ehe geschieden ist, ist es natürlich wirklich ein großes Thema, äh,
1: nicht in die Altersarmut zu rutschen. Als letzte Frage vielleicht noch ein ein positiver Blick zum Schluss. Wir haben nun viele Problemfelder angesprochen. Wo sehen Sie denn die großen Verbesserungen, die zuletzt in Vorarlberg gelungen sind? Und glauben Sie da auch einen positiven Trend mit Blick auf die jüngere Generation? Also wenn ich meine
2: Indikatoren, Gleichstellungsindikatoren durchschaue, dann sehen wir jedenfalls sehr gute Entwicklungen in den Bildungsabschlüssen. Also da haben die Mädchen die Burschen eigentlich schon überholt. Wir haben den höchsten Anteil an Frauen im Vorarlberger Landtag. Also da hat auch gefruchtet, dass wir äh, schon zum Beispiel auch, das mache ich aus dem Gleichstellungsreferat heraus, einen Lehrgang für politische Bildung für Frauen anbieten. Da hat aber natürlich auch sowas wie eine Quote gewirkt. Also Parteien wie auch wir Grüne, andere Parteien auch, die mit einer Quote vorangegangen sind, die dann zum Teil ja auch belächelt wurde oder schlecht geredet wurde. Das hat natürlich funktioniert und das haben andere Parteien mit aufgenommen. Bei Listenerstellungen muss man paritätisch besetzen und dann gelingt es auch, die Frauen in, den, in die politischen Gremien und Entscheidungsgremien zu bekommen. Ich habe den Landesdienst angesprochen, wo es wirklich sehr, sehr positive Entwicklungen gibt. Und ich meine schon auch, weil Sie die jüngere Generation angesprochen haben, dass es hier auch, äh, äh, dass hier eine neue Generation kommt, die eigentlich viel stärker Erwerbsarbeit care Familienarbeit, Beziehungsarbeit, auch Zeit für sich äh, in Anspruch nimmt. Und das sehen wir ja, da wollen ja auch ganz, ganz viele nicht mehr Vollzeit arbeiten. Also, das halte ich schon für eine große Chance hier, dass man sich äh, Familienarbeit äh, und eben äh, die gerechte Verteilung von Einkommen und, und Sorgearbeit gerechter aufteilt.
1: Frau, Landesrät, le, pardon, Frau Landesrätin Wieslecker, herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Gerne, danke schön.
1: Und nun kommen wir zu meinem zweiten Gast, Elisabeth Metzler aus Bregenz. Ihr Engagement über die Jahre ist beeindruckend. Entweder im Elternverein, als ÖVP-Stadtvertreterin, in der Pfarre oder in einer örtlichen Frauenbewegung, um nur einige Beispiele zu nennen. Dazu kam die Arbeit in der Informations- und Servicestelle beim Lebensraum Bregenz. Ich freue, Sie, freue mich, Sie nun bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Frau Metzler.
3: Hallo, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Auch Sie frage ich jetzt eingangs, was bedeutet der Weltfrauentag denn für Sie persönlich? Ja,
3: Frau Landesrätin Wiesflecker hat es, hat es eh schon gesagt und, und hat Ihre Meinung eh schon kundgetan. Das betrifft auch mich, das ist auch meine Meinung. Also, die Gleichstellung der Frauen und Männer ist ganz wichtig und das soll dieser Tag wieder, da soll dieser Tag wieder daran erinnern. Einfach, dass wir wieder darüber nachdenken und wieder aufzeigen, dass das einfach wichtig ist.
1: Vielleicht können Sie uns zu Beginn kurz Ihren persönlichen Werdegang schildern. Wir haben es gehört, der ist ja sehr vielfältig.
3: Ja, wo soll ich anfangen? Äh, meine Ausbildung habe ich gemacht nach Matura zur medizinisch-technischen Assistentin. Dann habe ich gearbeitet ein paar Jahre im Landeskrankenhaus Bregenz im Labor nach äh, der Heirat mit meinem Mann Klaus haben wir dann vier Kinder bekommen und dann habe ich eigentlich, ich war eigentlich dann mit diesen vier Kindern insgesamt 18 Jahre zu Hause, habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, Teilzeit zu arbeiten damals, das ist jetzt ungefähr 20, 25 Jahre her, da gab es diese Möglichkeit noch nicht und dann habe ich einfach mich neben Haushalt und Kinderengagement, habe ich mich einfach auch ehrenamtlich begonnen zu engagieren. Also ich war dann, wo der älteste Sohn dann in die Volksschule gekommen ist, habe ich dann mich überreden lassen. Am Anfang war das schon Überredungskunst von, meinen, von meiner Vorkollegin, aber ich habe dann doch zugestimmt. Ich bin dann Elternvereinsopfrau geworden von der Schule Volksschule Bregenstadt und habe dort eigentlich sieben Jahre mit meinem Team sehr viel bewirken können. Wir haben diesen Elternverein wieder neu aufgebaut. Wir haben Aktionen gesetzt. Wir haben einen Christbaum installiert. Wir haben einen Nikolaus organisiert. Wir haben äh, gesunde Jause angeboten. Wir haben, ich habe damals auch eigentlich, ähm, kann ich sagen, den ersten Deutschkurs für türkische Frauen organisiert. Damals mit der ähm, Türkisch Lehrerin die sehr gut Deutsch gesprochen hat und ähm, das hat eigentlich große Kreise gezogen und ist sehr gut angekommen damals. Ich habe das dann ich, ich bin dann auch in der Stadtpolitik tätig geworden und damals hat man dann ein bisschen später hat man dann eine Integrationsstelle bei der Stadt Breganz gegründet und dann habe ich eigentlich sozusagen diesen Deutschkurs dann dorthin übergeben und der wird jetzt immer noch weitergeführt. Also das habe ich auch sehr gern gemacht und der Dank der türkischen Frauen war dort immer sehr groß. Dann, ja, ich habe sieben Jahre, dann war ich Obfrau äh, im Elternverein, habe dann aber auch mich engagiert. Äh, wir haben damals äh, die Pfänderbahngäste, die, die Busse der Pfänderbahngäste, die haben direkt vor unserer Schule geparkt. Und dann habe ich eine Unterschriftenaktion gemacht, weil das ist ja sehr gefährlich eigentlich für die Kinder, wenn, wenn die da zwischen diesen Bussen immer durch müssen. Dann habe ich eigentlich eine Unterschriftenaktion gemacht, dass wir diese Busse eben nicht mehr vor der Schule möchten. Äh, bin damit mit einer Delegation zu Bürgermeister Markus Lienhardt gegangen, der damals auch gerade begonnen hat in seinem Amt. Das war im Jahr 1997, 98 und äh, damals hat mich dann bürgermeister markus linhardt engagiert als stadtvertreterin und ich bin dann auch in die stadtvertretung dann eingestiegen habe dann auch den ausschuss familien und kinder dort ähm, betreut also ich war nicht stadtrat war damals äh, stadtrat michael Raut und ich habe einfach den ausschuss geleitet ähm, ja, dann habe ich auch eigentlich parallel begonnen, in der Pfarre Herz Jesu mich zu engagieren, in den verschiedenen Erstkommunion-Teams, als unsere Kinder dann der Reihe nach zur Erstkommunion gekommen sind. Dann hat man mich gefragt, ob ich eine Firmgruppe leiten will. Na ja, dann habe ich gedacht, ja gut, dann leite ich eine Firmgruppe. Dann habe ich das sechs Jahre gemacht, dann habe ich danach zehn Jahre noch das Firmteam selber geleitet. Dazwischen habe ich begonnen, dann im Lebensraum Bregenz zu arbeiten. Also nach 18 Jahren habe ich dann ähm, eine Stelle gefunden, allerdings für 35 Stunden. Unsere Kinder waren damals zwischen 9 und 17 Jahren, also das war eine große Herausforderung. Meine Mutter hat mich sehr bestärkt und hat mir Mut zugesprochen, hat gesagt, ich koche für deine Familie und das war für mich dann viel einfacher, um wieder beruflich einzusteigen. Habe dann im Lebensraum Breganz eigentlich mich sehr gerne engagiert, war für Menschen da, die gekommen sind. Wir haben also, das ist eine Stelle für Auskunft und Information im Gesundheits- und Sozialbereich. Wir haben dort viele Anfragen bekommen, es sind zu mir Menschen gekommen aus verschiedenen sozialen Schichten und es war für mich immer sehr interessant und hilfreich, diese Menschen zu unterstützen und sie an die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Daneben haben wir auch noch Projekte organisiert. Ich habe 14 Jahre lang das Verklöschner Adventmärktle organisiert, also das ist das größte Märktle in ganz Bregenz wo immer stattfindet im Advent. Und das habe ich sehr gerne gemacht und habe das auch ein bisschen weiterentwickelt. Also es war zuerst klein und dann habe ich das immer größer entwickelt mit 60 Marktständen dann zum Schluss. Das habe ich also im Rahmen meiner Arbeit gemacht. Verklöster Kinderflohmarkt, für Senioren hat es auch Angebote gegeben. Selbsthilfegruppen habe ich betreut. Das war auch immer sehr interessant. Menschen, die in der Selbsthilfe äh, eben Hilfe gesucht haben, und sich auch dort engagiert haben. Also das war eine sehr interessante Arbeit, die ich sehr geschätzt habe. Inzwischen bin ich ja in Pension.
1: Was sich ja, wenn man Ihnen dazu hört, was sich da durchzieht wie ein roter Faden, ist eigentlich das Engagement für andere. Warum weinen war das immer wichtig?
3: Ja, das ist das ist einfach meins. Ich engagiere mich gerne für andere Menschen. Und, und ich freue mich, wenn, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Das zieht sich jetzt auch noch ein bisschen wie ein roter Faden durch, wenn ich, ich bin jetzt in Pension, mir geht das ein bisschen ab, diese, dieses Engagement im Lebensraum Bregans, und wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich im Sommer Touristen sehe, die irgendwie verzweifelt suchen und Ausschau halten, dann spreche ich sie an und frage sie, ob ich ihnen helfen kann. Oder kürzlich habe ich einen blinden Menschen angesprochen, ob ich ihm helfen kann, in, in den dritten Stock zu gelangen, in einem Haus. Also das, das tue ich sehr gerne und ja, das, das bereitet mir auch sehr Freude und auch Befriedigung einfach. Wenn ich, wenn ich spüre, ich kann anderen Menschen da helfen und sie unterstützen.
1: Jetzt, ähm, alles hat ja angefangen mit der, mit der Tätigkeit im, im Elternverein, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm, warum ist denn das Ehrenamt für Sie so wichtig? Und wie hat sich das so entwickelt, dass sich das auch gesteigert hat?
3: Ja, für mich persönlich... Wie, wie gesagt, das habe ich vorher schon, schon angesprochen, das ist einfach so diese, diese Dankbarkeit von, von anderen Menschen. Mensch, das ist super, was du machst und das ist toll, wie du dich engagierst, beziehungsweise einfach etwas für uns tust. Also das, das hat mich immer sehr beflügelt und einfach auch, wie soll ich sagen, angespannt, zum einfach noch mehr machen und da noch ein bisschen und dort noch ein bisschen. Also einfach so und einfach auch so die, die Hilfe für, für andere Menschen, einfach für andere Menschen da zu sein. Also das ist, das ist mir einfach, das ist mir ganz wichtig.
1: Wir haben es auch gehört, Sie waren auch in der Stadtpolitik tätig. Was hat Sie denn da gereizt an der Politik? warum ja, haben das, Sie das war da immer
3: spannend. Für... Also ich war in der Stadtvertretung. Ich habe leider ich war von, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2007 war ich in der Stadtvertretung und habe dann, wo ich die Stelle im Lebensraum Bregenz angetreten habe, habe ich dann dort leider in der Stadtvertretung aufhören müssen, weil der Lebensraum Bregenz, das ist eine neutrale Stelle und da hat es geheißen, da muss eine neutrale Person dort anwesend sein. Ich bin dann einfach zurückgerutscht und war dann nur noch in ausschüssen die nicht öffentlich sind tätig bin ich heute noch ja das war das war ich auch eine sehr spannende zeit damals in der stadtvertretung beschlüsse zu fassen einfach in die stadtpolitik einblick zu nehmen es ist auch ich bin immer noch ich bin immer noch tätig allerdings ein bisschen im hintergrund aber trotzdem wir treffen uns regelmäßig man, kommt man bekommt Informationen zum Geschehen, was sich tut in der Politik, in der Stadtpolitik und das, das hat mich schon immer sehr eigentlich interessiert. Ich war auch in verschiedenen Ausschüssen von Kinder, Familie, Jugend, Sozialausschuss, jetzt bin ich inzwischen im Kulturausschuss. Also ich habe so, Integrationsausschuss war mir immer ganz wichtig. Also das hat sich so dahin gezogen, also ich habe einfach überall ein bisschen hineingeschnuppert. Und mich, mich eigentlich interessiert. Ja.
1: Wenn Sie jetzt äh, eben an, an Ihre Arbeit in den Ausschüssen denken, haben da auch Frauen manchmal einen Blick auf bestimmt, einen anderen Blick auf bestimmte Themenaspekte als Männer?
3: Mm, ja, sehr wohl. Also am Anfang war ich ja im Ausschuss Familien und Kinder sehr engagiert. Und dort, ja, also unterschiedlich. Unterschiedlich eigentlich. Es hat auch Männer gegeben, die auch ein Herr, gerade fällt mir ein, Willi Hagleitner ist sehr bekannt. Der war damals auch mit mir im Familienausschuss. Und der hat sowieso auch aus, Sicht, aus seiner Sicht, er hat ja eine große Familie auch gehabt und hat viele Kinder gehabt. Also da hat er eigentlich schon viele Aspekte hineingebracht, auch als Mann. Also ich kann das nicht so, ich kann das nicht so wirklich bestätigen, dass Männer und Frauen da unterschiedliche Sichtweisen haben. Wir haben einfach gut zusammengearbeitet. In diesen Ausschüssen.
1: Den VN haben Sie einmal gesagt, ich tanzte auf vielen Hochzeiten und war permanent für andere da. Wie haben Sie denn das alles unter einen Hut bekommen? Ja,
3: <lacht> das war manchmal schon eine große Herausforderung mit manchmal Schlafmangel. Und ja, das ist irgendwie, ist das alles gegangen. Also Heimkommen von der Arbeit, Kinder in die Musikschule fahren, zum Sport fahren, am Abend noch eine Sitzung oder, oder und selber irgendwas erarbeiten, noch Mails beantworten am Computer, irgendwas organisieren. Das Herz-Jesu-Advent-Märkle habe ich dann auch noch zusätzlich noch privat eigentlich zu Hause ehrenamtlich dann noch organisiert. Ja, das war schon viel Arbeit und war schon damit verbunden auch, dass ich dann wieder einmal so richtig einmal Urlaub gebraucht habe und das dann auch sehr genossen habe dazwischen. Also das, so meine, meine Ruhezeiten habe ich dann auch gesucht und gebraucht und habe sie dann auch wirklich gut genutzt.
1: Sie haben das angesprochen, jetzt sind Sie in der Pension. Vermissen Sie da auch ein bisschen dieses ganze diese vielen Tätigkeiten von
3: früher? Um, mir ist nicht langweilig. Ich bin jetzt im Pfarrkirchenrat, der Pfarrer Herz Jesu, stellvertretende Vorsitzende, ich bin da zuständig für Finanzen und Gebäude mit meinem Team natürlich. Also nicht alleine, sondern mit meinem ganz sehr, sehr guten Team. Und da ist eigentlich immer was zu tun. Also ich habe nicht diesen sogenannten Pensionsschock erlitten, wie viele andere auch. Also bei mir ist das so gleitend übergegangen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Freizeit. Ich werde morgen und übermorgen ein bisschen Skifahren gehen, das nehme ich mir heraus, wenn das Wetter halbwegs passt. Und da freue ich mich sehr. Ja, und ich genieße eigentlich jede Minute, wo es mir gut geht. Ich bin auch nicht ganz gesund, also und wenn, ich, wenn, ich, wenn es mir gut geht, ich habe immer wieder Therapien, und wenn es mir gut geht, dann, dann, dann genieße ich einfach das Leben und genieße so jede Minute und kann das auch wirklich genießen.
1: Jetzt vielleicht noch als letzte Frage, wenn wir noch mal kurz auf den Weltfrauentag zurückkommen, was würden Sie den jungen Frauen mit auf den Weg geben? Den
3: jungen Frauen mit auf den Weg geben, ja, hm. das ist ein großes Paket. <lacht> <lacht> um, wir haben selber eine Tochter und drei Söhne, also ich denke, die nächste Generation, die macht das schon sehr gut. Ich möchte dass, ich möchte, dass nicht nur den jungen Frauen, sondern auch den jungen Männern mitgeben, dass sie einfach ähm, wirklich sich, wenn sie wenn sie wenn sie zusammenleben, wenn sie eine Familie haben, dass sie wirklich beide Verantwortung für alles ähm, haben sollten. Also beide sich für den Haushalt zuständig fühlen, beide sich für die Kindererziehung zuständig fühlen und beide auch beruflich einfach sich engagieren. Ich denke, das ist ganz wichtig und es ist auch wichtig, denke ich, dass dass die Männer vielleicht auch den Frauen eine gewisse Arbeit auch abnehmen in dem Sinn, dass sie auch sich um die Kinder kümmern, dass sie einmal am Elternsprechtag gehen, dass sie dass sie wissen, ah ja, da muss man jetzt ein Geburtstagsfest für das Kinder organisieren oder, oder dass sie am Abend vielleicht auch einmal früher nach Hause gehen, weil sie sich um die Kinder eben kümmern und weil das, das passiert jetzt schon noch sehr viel, obwohl sich Frauen und Männer eigentlich schon beide kümmern. Aber doch ist, wie die Soziallandesrätin das vorher schon angeschnitten hat, diese sogenannte Care-Arbeit, diese Sorgearbeit, ist schon noch sehr bei den Frauen verankert. Ganz abgesehen davon, meine Söhne, die kochen und da haben sie den diese Kocharbeit und die, die Partnerinnen machen dann et, etwas anderes. Also da hat sich das schon ein bisschen gewandelt.
1: Dann haben wir ein optimistisches Wort zum Schluss. Vielen Dank, ja. Frau Metzler, für den Besuch im Studio und die Einblicke, die Sie uns gegeben Vielen haben. Vielen Dank
3: für die Einladung und schönen Abend. Dankeschön.
1: Und ich freue mich nun als nächsten Gast Karateka Bettina Plank begrüßen zu dürfen. Die Vorarlbergerin hat große sportliche Erfolge vorzuweisen. Höhepunkt war das Jahr 2021, als sie bei den Olympischen Spielen in Tokio eine historische Bronzemedaille gewonnen hat. Die Wahllinzerin ist uns nun über Zoom zugeschalten. Guten Abend, Frau Plank.
0: Hallo, guten Abend.
1: Auch in diesem Interview möchte ich den Weltfrauentag als Einstieg nutzen. Sie sind eine der erfolgreichsten Sportlerinnen des Landes. Was bedeutet der Tag für Sie persönlich?
0: Ich glaube, der Weltfrauentag ist ein harter kämpfter Tag vor der Frau, geschichtlich gesehen, um, wo es um Wahlrechte gegangen ist und die Gleichstellung ähm, es ist schön, dass man nochmal so intensiv an einem Tag speziell dran erinnert. Aber es ist ein Thema, wo man natürlich tagtäglich dran schaffen muss, äh, dass sich immer wieder was verbessert. Ich glaube, wir sind in einem, einem guten Werk, wo sich schon sehr, sehr viel geändert hat. Aber es gibt so ganz andere Länder, wo wir uns kaum vorstellen können, dass es noch solche Situationen gibt und gar keine Gleichstellung gibt. Hm.
1: Für Sie persönlich stehen heuer ja noch einige Highlights auf dem Programm. Mit dem dritten Platz vom Slowakei Grand Prix im Gepäck ging es zuletzt noch einige Tage auf ein Trainingslager in Gran Canaria. In zwei Wochen wartet schon die Europameisterschaft. Können Sie uns da Einblick geben, wie laufen da die Vorbereitungen?
0: Ähm, ja, es ist gerade eine sehr intensive Zeit, deshalb kann ich heute leider nicht dabei sein im Studio und bin da auf Zoom. So. Ähm, wir haben das ja recht Intensives Wettkampfjahr mit drei Höhepunkten. Ähm, es ist einmal die Europameisterschaft, äh, jetzt in zwei Wochen. Äh, dann die European Games im Mai. Das ist wieder ein bisschen unser europäisches olympisches Debüt. Und dann im Herbst die Weltmeisterschaft. Und jetzt da waren wir recht intensiv unterwegs als Vorbereitung. Und jetzt da haben wir noch zwei Wochen daheim, da in Österreich Vorbereitung Fokus für die Europameisterschaft.
1: Am Ende der letzten Saison wurden Sie am Ringfinger operiert. Mittlerweile haben Sie da ja schon einige Belastungstests hinter sich. Was wurde da genau gemacht und wie geht es denn, dem Finger?
0: <lacht>
1: Mir geht's gut,
0: ist alles sehr gut verheilt. Ich bin dankbar, dass ich es so schnell machen können. Die Operation, es war war leider notwendig, das habe ich dann ein bisschen in die Länge gezogen. Das erste Mal, dass ich mich verletzt habe, war tatsächlich bei den Olympischen Spielen in Tokio, habe es aber, ähm, nicht ausreichend auskurieren lassen oder vielleicht mein Finger auch ein bisschen zu, als unwichtig wahrgenommen, was sich dann leider über das nächste ähm, Wettkampf ja als Fehler herausgestellt hat, dass sich das nicht besser hat und dass ich merkt, habe, ich ein einen Ringfinger zum Kämpfer und somit ähm, war die Operation. Aber das ist jetzt da abgehakt von der Liste, bin wieder gesund und kann ohne körperlichen Einschränkungen an die nächsten Wettkämpfe denken.
1: Für Ihre bronze bei Olympia haben Sie sich bekanntlich auch abkribisch vorbereitet. Gibt es da heute Parallelen oder setzen Sie nun andere Schwerpunkte?
0: Ähm, die ganze Phase von Qualifikation und der große Tag X waren natürlich sehr, sehr einmalig und außergewöhnlich mit äh, neuen Herausforderungen und Situationen, die es bisher so nicht gern ähm, für mich war dieser unglaublich emotionale Achterfahrt und ein äh, Wahnsinnserlebnis, was ich nie mehr, nie mehr so äh, vergessen wird Und so blieb so in Erinnerung. Aber ich habe noch lernen müssen, das ist eine Geschichte, die ist schon wieder vorbei ist. Und jetzt habe ich wieder neue Geschichten zum Schreiben. Und man darf nicht an etwas Vergangenem, auch wenn es nur so schön war, hängen bleiben. Jeder Weg zu jedem Wettkampf ist ein anderer. Und es funktioniert nie, wieder genau dasselbe so zu machen. Also, ich versuche das Positive zu mitnehmen. Das Schöne, dass ich es dürfen durfte. Das Selbstbewusstsein, was ich auf dem Werk schaffen können. Aber man muss immer wieder erklären, Umweg gehen oder neue Wege dazu finden.
1: Sechs EM-Medaillen haben Sie ja schon. Eine davon in Gold. Mit welchen Erwartungen
0: brechen Sie jetzt nach Spanien auf? Ähm, ich freue mich auf die Europameisterschaft. Das ist immer mal die Basis dazu. <lacht> Denn äh, natürlich hat man, wünscht man sich ein tolles Ergebnis in Form von Medaillen. Aber vor dem möchte ich mich jetzt ein bisschen distanzieren und ja, ähm, die persönlichen Erwartungen dass sie gut kämpft, dass sie sehr souverän kämpft, die Sache, was sie im Training umsetzen kann, dass sie die so auf der Matte herkriege. Und ja, mir ist klar, was es für ein Wettkampf ist, dass es ein Höhepunkt ist und um was es geht. Ähm, aber im Vordergrund möchte ich definitiv meine Leistung setzen, unabhängig vom Resultat.
1: Sie haben es erwähnt. Nach der EM folgen noch weitere Großevents im Juni, die die, die Europaspiele in Polen und die WM in Ungarn. Wie wichtig ist es da auch dazwischen, dass man Zeit tanken kann oder die Zeit dazwischen? Wo
0: tanken Sie denn persönlich Kraft? Ja, die Zeit ist immer wichtig, dass man die findet und dass alles in der jeweiligen Balance ist. Oft übersieht man einfach der Moment oder Gott einfach gar nicht aufgrund von unterschiedlichen Umständen, dass man sich wieder mal ein bisschen rausnimmt, aber dann ist schneller, wie einem lieb ist, dass sich der Körper meldet und dann bleibt einem nichts anderes mehr übrig. Ich hoffe, dass ich diese Zeit des Jahr auf keinen Fall übersehe, sondern sehr wohl auch wieder den ja kann. kann. Ähm, aktuell bin ich natürlich in meinem Fokus, in meiner Konzentration auf das bevorstehende, ähm, han aber nach diesem Wettkampf definitiv die wieder Zeit zum runterkommen und ja bei mir ist es ganz klar die Zeit wieder nach Moralwerk, zum kommen die Zeit wieder bei der Familie zum Sieg, das wieder bewusst zum genießen und nicht nur die Mama über das Telefon vor der Wand zum vertrösten <lacht> ja
1: ist Ihr Ehrgeiz eigentlich nach dem Karrierehöhepunkt in Tokio ungebrochen Karate ist ja jetzt keine olympische Disziplin mehr, aber haben Sie da vielleicht auch ähm, oder Hoffnungen, was 2028 angeht? Ja,
0: das war ein sehr harter ähm, Schritt für unsere Sportart olympisch Sie und leider wird noch wieder nicht olympisch zum See, aber ich hoffe sehr, sehr stark daran, dass es die Sportart wieder ins Programm schafft. Hoffnung stirbt ja zuletzt, sagt man so schön. Ähm, ja, ich meine, wir wissen, was es heißt, ein nicht-olympischer Sportler zum Sieg ist Gott, aber es sind natürlich weit nicht diese Möglichkeiten, wie wenn man olympische Sportler ist. So realistisch muss man sie. Ähm, bei mir ist es jetzt einfach so, dass ich dankbar bin, dass ich das so erleben durfte. Und ich denke jetzt vor Jahr zu Jahr nach Tokio, das war auch eine harte Zeit, wo, wo man sich zuerst wieder mal finden muss, nach einer ganzen intensiven Jahre. Und da sind viele Fragezeichen, wo einmal da über Fragen vom Lehrer wo man sich vorher nicht so intensiv damit beschäftigt hat, weil alles auf einen Tag getimed war. Und die Fragen haben jetzt. Großteils für mich beantworten können und genießen das, was ich genau jetzt mache. Ja.
1: Also im Falle
0: des Falles
1: 2028 würden Sie nochmal antreten oder eher nicht, können Sie uns da schon etwas verraten?
0: <lacht> <lacht> ich mein, ich bin grundsätzlich wirklich eine große Planerin, wo man sieht, komm wieder mal ab vom Gas, aber da bis 28 traue ich mir jetzt noch gar nichts zum Säger. Ähm, ich habe jetzt einmal meinen kompletten Plan bis Ende 23 und dann wird wieder wieder
1: geschaut. Zusammen mit der österreichischen Sporthilfe zeigen Sie auch immer wieder großes Engagement im Nachwuchsbereich. Das soll ja auch junge Mädchen besonders ansprechen. Wie steht es
0: denn um den weiblichen Nachwuchs? Ähm, gut, also gerade im Karate glaube ich, dass dieser Sportart ist, wo jetzt da. Das hätte man vielleicht mit Männern, aber sehr ausgeglichen ist, sowohl bei der Frau als auch bei den Männern. sind der ja genauso viel Sportlerinnen. Ähm, es hat sich auch einiges da in den letzten Jahren, wie sich die Sportart entwickelt hat. Ähm, ich glaube, die erste Weltmeisterschaft war 1970, da waren nur Männer am Start. Zehn Jahre später haben dann noch Frauen teilnehmen dürfen. Und Inzwischen ist das Reglement auch so angepasst, dass es gar keine Unterschiede gibt, was ich persönlich sehr sehr gut und sehr wichtig finde. Also angefangen vor der Kampfzeit, vor den Regeln, also es gibt keine Differenzen. Und vor der anderer Aspekt, wo ich auch sehr spannend finde und sehr sehr wichtig finde, dass man auch auf die Religion rücksicht genommen hat, dass man das reglementiert hat, dass zum Beispiel auch Frauen mit einem Hijab teilnehmen dürfen. Also dass auch wirklich die Ausstattung und das Equipment vom Weltverband dem noch angepasst worden ist. Weil das war schon eine extreme ähm, Ungerechtigkeit, dass nur aufgrund dem, dass es keine richtige Ausstattung gibt, dass diese Frauen an Karate-Meisterschaften mit herrn ja, Und, ja, da sind wir, glaube ich, schon sehr stolz, dass es da diese Ungleichheiten immer gibt.
1: Sie engagieren sich auch für Sei so frei, eine entwicklungspolitische Organisation. Da haben Sie in Tansania zum Beispiel waren Sie auch. Was waren da Ihre Eindrücke? Es war
0: ein unglaublich schönes Erlebnis, dass ich das machen durfte haben. Ähm, ich bin da, da, der Einrichtung Botschafterin und deshalb habe ich quasi mitgehen durfte. Ähm, wir waren da in zwei Ländern, in Uganda und in Tansania. Ähm, und ich haben eine Rolle in der Dürfe wo für mich sehr schön war. Das heißt, die haben mitgehauen Ich habe alle blöden Fragen stellen dürfen, weil ich, weil ich nichts gewusst habe und weil ich aber alles erfahren wollte und wissen wollte. Das war schön, dass ich in der Rolle sie können haben. Aber natürlich war es zum Teil sehr emotional und zum Teil auch sehr erschreckend, wie die Situation doch in deiner Länder ist. Und wenn man das selber mit der darf, ist es ganz was anderes, als wenn man es erzählt kriegt. Die haben wir so nicht vorstellen können. Und ähm, mhm. dass wir ja auch so noch bei der Menschen sie können haben und sie uns so offen ähm, willkommen bekommen horn und uns wirklich in einer sie lieber innen haben und alles gesagt haben und erzählt haben, war auch nicht selbstverständlich. Aber das Heftige war für mich schon... Das ist mir einfach nicht vorstellen können, dass man dass man solche Lebensbedingungen hat, aber auch zum sehr, wie die Menschen kämpfen tagtäglich um eine Situation zu verbessern. Also ja. war eine sehr sehr spannend und sehr bewegende Reise. Als letzte Frage würde ich Sie gern noch fragen
1: das, also zum Beispiel Tradition, Historie, Kodex und Regeln sind ja sehr wichtig bei, der, bei Karate. Lässt sich da auch eine Weisheit in den Alltag übertragen? Mhm.
0: Ganz viele wahrscheinlich. <lacht> mhm. Ich glaube generell der Sport oder wenn man etwas leidenschaftlich nachgeht, lernt man ganz, ganz viel fürs Lerber. Karate ist ja eine Sportart, wo bekannt dafür ist, mit Respekt und Disziplin und diesen ganzen Werten, meiner Meinung nach, ja, vermittelt es diese Sportart grundsätzlich, aber es kommt natürlich auch hauptsächlich auf den Trainer oder die Trainerin an, wie diese Werte vermittelt werden. Und das kann sehr wohl auch in andere Sportarten vermittelt werden. Also da geht's wirklich um die Bezugsperson. Ähm, ich für meinen Teil, was ich gelernt habe über den Sport, mh, dass man sicher nichts geschenkt kriegt, dass man hart schaffen muss für die Sache, wenn man sich was in den Kopf setzt, aber dass so nichts unmöglich ist. Also, und dass man sich niemals sagen lassen soll, dass etwas nicht geht. Dann muss man genau das Gegenteil beweisen.
1: Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Plank, <lacht> für das Gespräch. Danke. Und das war unsere Sendung am Weltfrauentag. Ich hoffe, es war interessant und spannend für Sie. Morgen, am Donnerstag, gibt es dann die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Wie immer finden Sie uns auf voller.tv, VnAT und Ländl tv ich wünsche Ihnen noch ein, im Namen des Teams einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.